0: 故宫两个字就牛逼，它、啊、<笑>是世界四大博物馆之首。然后又发起了一个运动，叫做穿衣服，给他们穿衣服。后面就有很多别的这个画家给他们的敏感部位，就是画上了衣服
1: 。还有一个运动叫无花果叶运动，就是他们有一些是加衣服嘛，但是雕塑它其实是不好加，所以他们在雕塑的男性生殖器的部位就加上了一片无花果叶。
0: 就是艺术，其实它源于生活，<对>它就会反哺生活。嗯，它会让我感受到美，然后还感受到共鸣。就是说我能感觉到，就从这个艺术品，我就能感觉到创造它的人想传达的感觉是什么样，并且理解它。这是一件很伟大的事情。嗯
1: 、Hello， 大家好，这里是隔壁电台，我是马乐，这是二一年新年第一期节目，先给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福。嗯很开心，去年底的播客福袋计划受到了许多朋友的喜爱。大家发来的福袋礼物的图片呢都非常好看，大哥是疯狂的发朋友圈嘚瑟。呃，有好几位邻居呢还专门做了那个彩蛋地图的定制画框，然后裱了起来，就非常用心。我们真的非常感动，这也不枉刀吹连干几个礼拜做出来的彩蛋地图。OK， 闲话少叙啊，今天这一期节目呢是道硬菜，就包含了很多知识点，同时呢也十分有趣。我们非常开心，又邀请到了我们的老朋友小富来跟我们聊一聊普通人眼中的西方艺术史，以及他去过的那些博物馆。来，小富跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，隔壁电台的听众们，我又来了
1: ，<笑>欢迎欢迎欢迎。呃，为什么会想到要聊一期关于这个西方艺术史，包括这些博物馆方面的一些话题呢
0: ？呃，因为我个人是一个很。喜欢艺术和历史的一个人，但是我本身呢，其实不是从事说跟艺术有关的任何的这种工作啊，还有就接触的很少的。但其实就是我也去过西方的很多呃博物馆什么的，嗯、呃，我个人非常想分享一些，就作为一个普通的游客，嗯，来对这些艺术的一些看法还有故事吧。对
1: ，首先说明一下，我这一期就是完全是一个。学渣在这边，因为我之前所了解的这些艺术史也好，博物馆也好，都是在电影里面知道的一些碎片化的东西，所以今天也是抱着一个学习的心态来跟你听一下你讲，<笑>就是你之前在英国留学的那段时间去过的那些博物馆看到的那些东西
0: 。嗯嗯，对，好，嗯。<对><好>嗯就是我想说，就是包括我旁旁边的朋友嘛，比如说马乐也是，嗯、就是你们好像平时好像不太会关注艺术的东西，对，就是说对于普通人来说，觉得艺术是比较高深晦涩的，然后又很繁杂，感觉呢门派又很多，流派又很多，乱七八糟的<对>各个国家的，就一直都很分不清楚这个那个，然后呢也不想去了解。嗯、但其实呢，我这期呢会通过一个这个各个博物馆的这些正。镇馆之宝，就是其实大家可能都听过的东西，可以理出一条非常清晰的，呃，关于西方美术史的这么一条线，哦、让大家对对这些呃东西更更加感兴趣，然后自己也可以去多多了解
1: 。OK， 那我那我给个建议啊，我们先把这几个博物馆先说出来，然后我们按次序一个一个来讲，一个一个来聊，可以吗？嗯，今天主要是聊哪几个博物馆？
0: 今天最主要的呢，就是说说呃，一个是大英博物馆，一个是卢浮宫，还有一个是梵蒂冈博物馆，哦、这三大呃，这个大家可能都听过的这个博物馆。然后其余呢，有一些美术馆也是在欧洲非常有名的，嗯，呃，就这几个。顺
1: 带的会聊一下
0: ，对对对， okay, 大家其实很多都、哦嗯、都听过的，嗯
1: 、呃，多多少少应该都会在一些就是影视作品里面有了解，但是我感觉。哦因为影视作品它会经过一些艺术的加工嘛，它可能就呃没有那么的贴近历史的真相。嗯、虽然说历史就本身可能就没有真相这、啊、这一说啊，嗯，<对>那我们就先开始聊大英博物馆嘛
0: 、嗯。嗯嗯嗯，嗯对，就是我就是说从一个普通游客的角度，我自己去这些、哎、呃博物馆的感受啊什么的，可能就会更贴近我们普通人的这个一个视角。嗯，首先呢，我要说的是大英博物馆。大英博物馆呢也是。啊，可能世界上所有的人都知道的，它是世界上最大的博物馆之一吧。也也许没有之一，哎、呃，它成立其实成立的年份倒没有很久，它一一七几几年才才成立的。嗯，然后嗯、呃，我去的时候呢，感觉就是它整个一个建筑其实是比较新的，因为它是经过过一个重建，然后它是那种希腊式的古希腊式的建筑，嗯、就那种有立柱那种那种、哦、那种建筑，子嗯、对，有一个立柱，然后它中间呢，它的那个建筑呃风格，我觉得是比较现代的。就是，呃，中间有一个大中庭，然后那个好像感觉是一个圆形的广场，然后顶上呢是有玻璃的，就是一个有玻璃的这种、哦、呃，有顶的广场。然后它藏品呢是非常非常之丰富，藏品据说是有八百多万件，这个是很恐怖的一个、哦、它这
1: 个这么丰富的藏品，是不是意味着当时它的历史地位真的是？<笑>非常的高，<对>当时日不落帝国嘛，对吧？
0: 它主要呢是它十八世纪到十九世纪，就是英国的对外扩张，其实就是这样一个、嗯、那个时候
1: 很多殖民地，
0: 对日不落帝国时期的一些、嗯、啊抢过来，
1: 对、
0: 哎、的，但是也也有一些是也有一些是捐赠，对它这个嗯，其实是藏品有百分之九十九都是没有展出的，就是展出的呢是很小的一部分，嗯，它有世界各地。就是所有地区的，可以说是真的是全世界所有地区的历史文物啊，还有一些珍宝啊，这些，嗯、其中也包括咱们中国
1: 。哎，可以理解为就是像呃世博会那种感觉，每个国家有一个国家的馆，是不是这种？哎，
0: 对的，对的，嗯、有的。它它主要最有名的三个馆就是埃及馆，嗯、然后呃古希腊馆，古希腊跟古罗马其实是一般都放在一起，嗯、然后。还有一个最重量级的就是东方文物馆，这个东方文物馆的大部分就是东方嘛，但也其实包括包括我们中国的，而且中国是有独立的这个馆的
1: 。啊、哦。我们也是个历史古国嘛。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯然后呢，再给大家就是说，其实埃及的这个馆应该是全世界最有名的，而且它是仅次于就是大英博物馆的这个藏品，对埃及的这个文物的、嗯。收藏是仅次于他们本国的哦，因为他当时去埃及弄了很多很多的这种、嗯、这种东西
1: ，借了很多过来，但是是那种不还的借。对,对
0: 对，我帮你保，<笑>我帮你保,、嗯、保存，帮你保管。嗯，对，呃，最有名的呢，一个是一个叫罗塞塔石碑的东西，这个也是呃大英的三大镇馆之宝之一。它其实是一个古埃及的国王。哦诏书，但是它最重要的并不是说它这个石头有多么宝贵，关键是刻在上面的字，哎、因为它这个这个诏书它是三语的，就是它同时用了古埃及的象形文，然后埃及的它平民的文字，然后还有一个古希腊文，因为当时就是的埃及是臣服于亚历山大帝国的，就是古希腊的人，哦、所以他有这个文字，这样的话呢就可以去破译他的。埃及的象形文，因为以前的人都都是不知道的，就是、嗯、就是一个已经失传的文字，很先进啊！<以>当
1: 时就有这种多国翻译的这么一个对啊意识了啊。<笑>嗯,嗯,
0: 嗯，然后他嗯，我自己去的感觉是他呃，木乃伊真的很多，据说就是、哎、据说他也是就是仅次于埃国本土的，他有十几具木乃伊，你去的时候就可以看到。嗯就是木乃伊是什么样子？的？对，然后呢，嗯，还有一个重要的馆是希腊和罗马的文物馆嘛。嗯，这个大家一听就知道，这个馆最重要的东西肯定是雕塑。对，就是在古希腊和古古罗马，他们这个雕塑是非常有名的。然后大英博物馆的这个最有名的这个关于雕塑的这个呢，就是帕特农神庙的一个大理石雕塑。这个雕塑有有一点有趣的是，它。他他其实是英国，他他这个不是抢的，他是从奥斯曼帝国买的哦
1: ，买下来
0: 的，<但>嗯、对，他是买下来的。他这个也有2500多年，其实是古希腊的一个文物嘛。嗯，但是呢，希腊就是就是现在就是一直每一年都让他们还，都要求他们归还啊、哦
1: ，现在还在要他们还对，嗯、
0: 但是每一年都会被这个英国拒绝，就不还。<笑>
1: 说他借的那个时时间还没有到，还没有到那个期限是吧？他无限期租借。
0: 嗯、然后呢，嗯，也是大家比较感兴趣的一个，就是东方东方文物馆了。嗯、这个东方其实我我在我的概念里面，其实最重要的就是中国和印度。哎，对。但印度的话，肯定还是没有这个中国的重要。那肯定。然后，但是我我我想说的是，我去大英的时候，其实看到的。中国的藏品是比较少的，嗯、我我后来看了一下，好像是大部分都是没有展出的。其实下面的宝贝是更多的。嗯，嗯他当时从中国，他们在嗯、呃，英法联军侵略中国，还有八国联军的时候，是弄了无数的宝贝走的
1: 。嗯、对，当时真的那段历史也是我们永远无法忘记的。嗯
0: ，这个馆呢，它也是就是除了上面两个以外，它的镇馆之宝是。叫做顾恺之的《女史箴图》嗯，这个我不知道你在上学的时候有没有。
1: 当时肯定是看到过。<对>顾恺之是个很熟很熟悉的，<对>他
0: 是一个东晋的<对>专业的一个画家。嗯，然后这个这个宝贝为什么这么珍贵呢？是他是当今存世最早的中国绢画，哦、然后他他画的东西是一些历史人物，哦、是一个都是女性嘛，历史人物还有他们。的日常生活，然后它非常的生动。其实主要还是因为它历史是比较比较早的，
2: 嗯。
0: 然后它有两个模本，一大英的这个就是最好，就是更好的那个是一个唐代的模本，它本身的已经没了啊。然后对它本身，它本,本身的已经失传了。嗯、然后它现在在大英的这个是一个唐代的模本，模本还有一个在故宫博物馆，但是就是说那个模本就不是。不是最好的，嗯。然后呢，他这个是怎么弄过去的？他其实就是八国联军军进圆明园的时候拿走的这个东西，就是。哎，它
1: 这个我想问一下啊，就是这个模本，它是之前的原稿，对。然后后面的有一些呃艺艺术艺术家他们去再去复制，对，
0: 再去复制这个意思。就是这个东西，它连模本都这么的珍贵，嗯，说明它的原本其实是就是说原有的东西肯定是更更好的，
1: 对，那肯定，嗯。
0: 然后说到，其实说到这个中国的藏品的话，有一个我还想另外说一下，就是另外提及一下，就是之前其实我去敦煌的时候就，就大家如果有去过敦煌莫高窟的朋友，肯定有了解过敦煌的藏经洞，它是一个呃很有名，然后它是中国文化史上的四次大发现之一，它非常有名，它其实是一个。敦煌有很多窟嘛，它这个窟，这个小窟，它一直都没有被发现。嗯，它里面有藏有非常非常多的绢呃经书，还有一些文稿。<书>然后它是一九零零年才被一个道士发现的。嗯，以前这个这些东西都是被就是一直在封存在那个窟里，嗯、但是被这个这个道士发现以后，他也不懂嘛。然后后来那个时候就有很多外国人来我们中国或者东方从事一些探险啊、考古活动，<对>其实就是对这些文物的这些搜集，<对>因为他们懂嘛。然后呢，其中一个一个叫斯坦因的，他其实是一个匈牙利人，他就是、嗯、这个这个这个是臭名昭著，中国人可能很多人都听过，就是他来敦煌。弄走了很多很多那个藏经洞里面的东西。嗯
1: ，我感觉他的身份有点像呃盗墓的那些人。
0: 有有有一点吧，他,他就是各种搜集这种没有被开发、没有被当地政府保护起来的这些文物。嗯，他一九零七年是第一次来敦煌，然后取走了很多，他骗这个王道士嘛，各种骗，然后装满了五大箱回国。后面呢，又有一个法国人来来弄走了一些。这个法国人呢，他就更懂行，所以他拿弄走的东西就更多，呃，更更有价值。
1: 对他会挑选
0: 。对，哎，对他会挑选。嗯、后面呢，这个斯坦因又来了一次，然后呢又弄走了一些。因为这个王道士之前就是政府说那个时候发现了嘛，说要保护起来，嗯、可能没有给他他他觉得应该有。那个时候还是清政府，嗯，这个观念还是比较落后的。所以可能没有给到他满意的一个这种样子，因为道士他其实就是需要钱，他修他自己的东西
2: 。对
0: 。然后他又卖，他又给了那个斯坦因很多，所以这个斯坦因成为了这个获得唐经洞文献最多的人。嗯。这个斯坦因也因此获得了英国的认可，哦
2: 、获得了英
0: 国的接纳，他成为了一个英国人。<太>所以呢。嗯大英博物馆成为了，就是我我感觉我查了一下，好像是，就是这些东西很多是放在大英、嗯、或者是放在大英图书馆的
1: ，但是他现在没有公开，就是自己现在保存着
0: 。对他有没有还给我们？嗯，其实是有很多都在英国的，这里面就是包括别的国家，美国、日本其实都来敦煌就是盗走过一部分，只剩下非常少部分在国内，嗯、这是一个中国的文化史的一个浩劫，嗯、这个是。但是他也让敦煌受到了更多的关注，就是全世界的关注，嗯、就是因为一就是因为这个藏经洞的发现
1: 。感觉大英博物馆从刚刚聊聊下来这么久时间，都作为一个流氓头子的这种角色是是，就是啊，
0: 因为因为这个、这个、全世
1: 界掠夺借了不还
0: ，对这个都知道的。嗯、我当时去大就是去大英博物馆的时候发照片，人家都说的都是你什么时候能够再抢回来几成、嗯，就是拿回来几样，<对>都是他们所谓的。呃，原始资本积累吧，我自己是这样觉得的。嗯、就是它这个这个博物馆给我的感觉就是多东西多，就是多的不得了，嗯、也没有什么，就是没有什么摆放，也没有什么设计，就是那个馆其实是很现代，就是英国人的很简单很粗线条的那种装潢。嗯，它就是多，什么都有。对。然后那个大英博物馆，它有一些呃比较特别的那种小物件，然后它可以作为文创，就可能大家都。都比如说买过他们的文创那种，嗯，就是延伸的一些东西，嗯、一些
1: IP 是吗？对对对对
0: ，就比如说一个叫路易斯·西洋旗的，就是西洋旗，就它是在苏格兰出土的，嗯、它就其实就一幅，但是可以衍生出很多，就摆在家里装饰啊，可以
1: 印在衣服上，可以印在一些物品的。对
0: ，西阳旗，但、就是我觉得最最最好玩的是，很多的国王和皇后，他会把脸就是放在托在脸上。就是把手托在脸上，啊、对。不过我也没有去查这什么什么原因，大家可以就如果知道的话可以告诉我。你
1: 就说为什么他们他们要把手托在脸上？对，
0: 就那个造型很可爱，所以我就哎
1: 呀显脸瘦呀，这个。
0: <笑>所以我就对这个棋记得很清楚。
1: <笑>那现在很多女生照片的拍照都是两只手吧？哎,对对对哎，有两只手放在脸上，有,有,有这个可能、啊、是不是,是？嗯。嗯
0: 然后还有一个呢，也很有名的，也是非常受大家欢迎的，就是埃及的一个猫神，叫做贝斯特，哦、就是埃及猫。因为埃大家知道，埃及古埃及人很喜欢猫，甚至是把他们就是猫可以就是成为一个就是这个神灵的形象，嗯，就非常的可爱。然后而且它是黑色的，你觉得很有灵气。然后就很多的这种这种叫什么手办，这种这种玩偶都是这种、哦、这种形象。还有一个比较有名的是。啊，墨西哥的双头蛇是很精美的一个蓝色的，它我觉得也是他们的一个图腾。然后我不说嘛，说大英博物馆，它的它的藏品因为实在是太多太多了，嗯，然后他们就建了再建了几个博物馆来放他们的东西，嗯、就比如说大英图书馆，其实大英图书馆才是最早的，它主要是放那个图书啊，就是书籍啊、文稿、资料这些东西，嗯，但是后面就是。被单独画出来，就专门他放这些，然后呢，他们又建了一个自然历史博物馆。哦、自然历史博物馆呢，哎，听上去就知道了，就是放一些标本呐、啊、化石啊这些东西。那后面我我也会说到，因为我这个博物馆我也去了。嗯
1: 这个其实也是他们呃大英博物馆发展，就是发展过程中做的一个优化吧，我觉得，嗯，因为这开始可能也没有那么多人去管理这些东西，那可能随着时间的推移，就觉得东西这么多，我们要分类，对不对？是，就是始做一些管理的更好，因为实
0: 实在是太多。后面然后美术作品，因为呃大英博物馆里面美术作品也是几乎没有的，因为他们也是有专门的一个美术馆，叫做国家美术馆，来放专门的这些。他们绘画的这些藏品，嗯、然后接下来我就是会说这个啊，国家美术馆，因为我也非常喜欢自己，就是我们就是也非常喜欢这个，就是美术的这个、嗯、这些东西。这个、嗯、这个地方
1: 你去了多少次啊
0: ？去过倒好像都去过一次，但是我都是不同的时间去的。嗯、就是英国，它博物馆有很多，我几乎都去了。嗯，就是你伦敦几乎都去了？可
1: 能每个馆你在呃里面逛的时间花的都比较长。就是、那那
0: 么大一个馆，你起码要几个小时。嗯、然后你如果要看的细点，你花几天都是不为过的。嗯、而且而且有一个我非常喜欢，算是我觉得英国博物馆做的最好一点，就是它真的全部是免费
1: 哦，
0: 就是大英就是免费的，就是你也不用提前预约，就排队
1: 它。它再收费就说不过去了，因为东西都是别人的。<笑>
0: 有有这个道理啊，但是、嗯、但是。我要说的后面的欧洲大陆的博物馆都是要收费的，嗯，可能也因为他们国家没钱，嗯，也
1: 有可能，<笑>对，就是嗯，
0: 英国的这几个这些全部都是免费，嗯、然后呃也不用预约，就我记得就是过个安检就可以进，就答应的话， <Okay.
1: S 1> <果>那我们嗯，那我们接着说这个国家美术
0: 馆，嗯，国家美术馆呢就是英国就是说专门用来说收藏的这些美术的作品，嗯，它就在伦敦有个地标叫做。特拉法加广场，哦， oh. 然后，然后他这个美术馆就在这个广场旁边，就有点像我们，就比如说天安门广场旁边的人民大会堂一样，就在旁边。Oh. 然后他最有名的藏品，也就是达芬奇的，大家这个达芬奇都知道，达芬奇的作品是无论在任何一个。博物馆都可以是镇店之镇馆之宝，嗯、对
1: 镇馆之宝，就是
0: 无论在哪里，就是只要听到达芬奇，那肯定是镇馆之宝。对，关于嗯，任何一个博物馆都以能收藏达芬奇的作品为荣
1: 。哎，关于达芬奇这个人物，也是你待会儿可以就是一对，我们后面讲到文艺复兴
0: 的时候可以多聊一聊
1: 。哎、你是一个神奇的人、啊
0: ，对他这个嗯、呃、给。给大家就是说一说这个美术馆它最有名的那些那些藏品，因为大家可能有一些也听过的比较熟悉。嗯、然后在这里面就是达芬奇的《岩间圣母》，《岩间圣母》也是这个这个作品是我去去这个博物馆才知道的。然后还有一个是他画的一个探笔画，就是一个有点像素描一样的。嗯、呃，这两幅作品是可以说在博物馆呃。呃，美术馆里面是单独放一个房间的，就这种比较屌的，就是他会单独拿一个房间把它供起来，哎，就这种感觉。
1: 这个大家去逛博物馆就能看出来，就有一些作品它的地位，哎呃、就它<对>它的安检的不，它的那个叫什么
0: 保护的保护的这
1: 个重视程度就能看出来不,不,不
0: 太一样。对，还有一个是杨凡艾克的。阿尔诺菲尼夫妇像，这个作品大家去搜一下，你一定看过，你百分之百看过。他就是讲两夫妇结婚，然后那个，而且那个女性是穿的一条绿色的裙子，大、嗯、着肚子。这这幅作品非常有名，一定他在美术书上是出现过的。
1: 很经典的一幅画作，有有我现在<肯>我现在在看。嗯<肯>，<笑>这个凭我这个粗浅的这个了解啊，嗯，这幅画我觉得它贵重就贵重在它这个女性角色的用的颜料上面。它这个、有有
0: 有一定的道理、啊，对它这个它这用
1: 了蓝色跟绿色这个颜色。就是这个颜色，有些颜色它是很很稀有的、很稀缺的，它需要通过很很长时间的提炼才能体炼出来的、嗯
0: 。但这些有名的作品还有一点，就是它有很多的东西是未解的，就是它是一幅神秘的画，<对>就到现在它也没有完全解释这里面的东西的寓意。比如说镜子，比如说狗，比如说隆起的腹部，它到底是代表什么？这个其实都还是有争论的，因为。因为像达芬奇、杨凡·艾克，他们都是文艺复兴，还算是就是比较早的一些啊、嗯呃、作品。一般这种早的呢，留下来的资料就少，你对这幅画就会没有那么了解。没有那么的了解呢，<对>就会有更多的猜测。这些猜测无意中就成就了这个画，其实是这样的。对
1: ，是。而且一个东西它，它它得到的关注越多，它其实它的细节就更容易加入到讨论中。嗯、对，嗯
0: 、呃。这个这个话也是，也是在一个单独的一个房间里，我记得。
2: 嗯
0: ，接下来呢是波提切利的《维纳斯与战神》。为什么我会说，就是我提到的这些，都是可能是这个美术馆最重要的那些作品。然后关键是后面还会一次又一次提到，所以就是还是会提一下。虽然可能大家没有听过这个作品，但是他这个、嗯、这个作者后面还是会出现。就是他其实地位是很高的，嗯、他是一个文艺复兴，就不提切利，他就是一个文艺复兴的一个画家。哎、然后后面还有一些，比如说一个荷尔拜因的使节，这这幅画我是在这个博物馆才看到的，我以前不太不太知道这幅画。这幅画，那讲的是两个外交官一样的人。就是画的是两个外交官，然后他我觉得比较特别的是那个外交官的桌子上，那个时候已经有了一些地球仪，哦、还有航海的那些东西，它体现了那个时候就是英国是已经开始了大航海时代，就还挺特别的。嗯、然后这个这幅画它还有一个非常非常特别的地方，就是它这个画的底部有一个变形的头骨
1: 哦，你看
0: 。就是这个便携头骨，到现在大家也其实不知道它是什么意思。那远看
1: 像一把刀啊，像一把砍刀。然
0: 后据说是到特定的位置，就是你你在观测这个观赏这个画的特定的位置的话，它会变成一个圆形的人头。可能有了一些就是绘画的技法。然后它这个体现的体现的意思，这个也是有争论的。说到底是这个，就是说可能是死亡的一个寓意，还是怎么样？这个也挺有意思的、
1: 嗯，令人浮想联翩。
0: 对，接下来是一个呃，西班牙一个画家，一个叫做近前的维纳斯。这幅画也是我去了这个博物馆才知道的。这个近前维纳斯这幅画，他描他画的是一个背背对着你躺着的裸女，嗯，的形态是非常的优美，就很漂亮。就很，他的形态就很漂亮。然后他拿着一个天使，拿一个镜子对着他的脸，然后这个镜子里面画了这个维纳斯的脸，就挺优美的。
2: 嗯
0: 。然后呢，这个，嗯、呃，美术馆里面有一些巴洛克、巴巴洛克的画家的画，还有伦勃朗。伦勃朗是一个，后面也会提到，伦勃朗是一个，呃，荷兰的画家。他他有一个六十三岁的自画像，在这个，在这个美术馆。还有一个，呃，我也是来了这个美术馆知道的一个画家，叫做威廉特纳。嗯，他有一幅画叫做《被拖去解体的战舰无畏号》。这幅画，他我记得很清楚，它是在一个大厅里。哎，我看到这幅画的时候，我觉得嗯，很漂亮，挺漂亮的。它是一个有一点点像印象派，但是它就画的是一个风景画，你看就很美。哎
1: 有点那个西洋的感觉，对
0: ，但是他我以前就没听过这个人，然后我就查了一下，发现他其实是早期的印印象派画家，他是算是一个印象派画家的一个先驱，嗯、但是我以前其实不知道这个人，但这个人他是他是英国人，所以就是他的话会被收藏在这个啊，主要是在英国，啊、英国还有包括、嗯、包括那个什么泰特。他他是一个本地的画家，嗯、因为英国本地的画家实在是不多
1: 。我感觉就是所谓的印象派啊，就是那种、嗯、你昨天晚上做了一个梦，然后梦里出现了这个画面，哎、然后你醒来之后，你死活想不起来这个画面具体是什么样子，<对>但是你只能记住这么一个轮廓。这幅画啊叫《被拖去解体的战舰无畏号》，大家可以去看一下，就有这种感觉
0: ，就感觉是一个梦里的一个场景。这个因为印象派，我们后面还会说到啊，非常非常重要的一个流派。我记得，嗯，这个美术馆里面有一个房间是专门放印象派画家的，嗯、这个房间一一直是人气很旺的，因为大家对印象派是了解，算是接触比较多的。对，这里面呢有修拉的一幅叫做《阿尼埃尔的浴场》。这个也是一个很有名的这个印象派的画家，他是他应该是算是新印象主义发明了一种叫点彩法，不不知道是他发明的，反正他是点彩法的这个代表的一个画家。呃
1: 、<对>点彩就是一种画法
0: ，对,对一个画法。嗯嗯、这个我也是，就是来这个美术馆我才知道这个修拉。嗯。
1: 听名字有点像那个反映就是东北大澡堂子文化的这么一个画作
0: ，<笑>就是很日常生活，有没有对不对？对，是的。对，这个就是印象派一个特点。然后呢，最最最有名的也是也是美术馆的一个镇馆之宝——梵、嗯、高的《向日葵》
1: 。哦，向日葵，很多人都
0: 是去看这幅向日葵。然后另外呢，呃，也有莫奈莫奈的睡莲，也有也有两幅，我记得好像是两幅，嗯、也有一幅高梗的高梗的画，高更画是很特别的，就是一看就能看出是他的，嗯，包括梵高也是，梵高这幅向日葵，当时我去，嗯，这个美术馆的时候，我是第一次看到。真迹就是向日葵的真迹，我才知道向日葵是有很多幅的。
2: 嗯
0: ，它不是只画了这一幅，它画了 N 多幅。美术馆它的这一幅只是其中的一幅，但是就是我们教科书里面看到那幅。哦，其实后面装在花瓶里、嗯。对，那十五十五朵向日葵、嗯、是我们美术书上就是最有代表，就是最漂亮。就那个时候美术书上写的就是它像火焰一样，对，非常的。非常有特点
1: ，嗯，像梵高是我们相对来说比较熟悉的一个艺术家了。对，那刚刚提到那么多，呃，名字也有长有短的这些，他们的画作啊什么的，大家都可以去搜集他们的作品看一看。对他
0: ，这都是最有名的、最有代表性的一些作品，包括到后面我们会把这些东西都串起来。对，嗯。这个美术馆呢，暂时呢就说到这里。下面呢，我想简单的说一下他们的自然历史博物馆，因为我还挺喜欢这个博物馆的。这个博物馆是欧洲最大的一个自然历史博物馆。其实我们中国也有自然历史博物馆啊，但是我们国内的自然历史博物馆可以说是还是比较新的。
1: 哎，看不到一些太古早的东西<为>是吧
0: ？对，因为发展历史还比较短嘛。你看<对>英国已经发展那么久了，他们已经抢了那么多年的东西。嗯、<笑>这里面呢，就是大部分都是自然历史的标本呐、啊，哎，还有化石啊，什么矿物、宝石研究资料，什么都有。嗯、呃，我当时去的时候，我记得它就在海德公园附近。因为我我去的时候，我就住在那旁边的青旅，然后我一大早就去这个博物馆排队。这博物馆是每一天都要排队进去，它几点开我不太记得了。然后每一天都要排队，然后排队进去以后，它最有名最有名的一个展馆就是最大的那个，有一具恐龙的骨架
1: 哦，
0: 一具非常非常大的恐龙骨架，但是这么大肯定是一个食草的恐龙。
1: 嗯，大部分都是跟大自然相关的一些展品，嗯、对，
0: 它都是一些还挺多标本，挺可爱的。我记得它好像有一幅墙都是蝴蝶的标本
1: 。哦，那你这个排队的时候有没有发现，就是这个博物馆的年龄段可能偏小一些，很多带着小朋友来看呢。有吗？对，
0: 这个就是我后面要说的，这个博物馆是一个非常非常好的亲子教育基地，嗯、是吧？是吧？嗯，对。它是一个，它其实博物馆还挺漂亮的，它是一个维多利亚式的建筑，像一个教堂一样。嗯、它就是，你这句全部都是家长和小朋友，嗯、很多很多。嗯
1: ，科教类的一个馆
0: 。对，然后它还有，我记得还它会放那种火山喷发的视频啊，哦、然后它会有一些那种造型，都是一些跟地质有关的。然后它有很多的宝石，就里面有很多的那种矿物质的宝石，还挺漂亮的。嗯、这个博物馆我觉得可以比较值得说的是。对，就是你刚刚说的这种亲子特别多，关键是很多小朋友还坐在婴儿车里
3: 啊，嗯、这种特别多。从小就
0: 开始熏陶包。包括我后面就是到了中午我出来的时候，这个博物馆还在排队，嗯、就还是很多家长都是带小朋友去。我觉得这个博物馆真的太好了。嗯
1: 、说到这里，我插插一句那个题外话啊，就是前段时间其实也有跟一些、呃、已经就是结婚生子的朋友在聊，就关于这个小朋友的教育方面的问题。我一直很认同的一个点就是，小朋友在他很小的时候成长的阶段，童年的时间，还是要尽量的就家长要做这方面引导嘛，要尽量的去接触大自然啊，对,对,对，去了解就是这个地球或者这个宇宙它基本的一些东西，可能太深奥的他现在懂不了啊。但是，一些基础的，比如说我们之前经历的一些时、一些恐龙啊，很早期的一些时代嘛，对吧？然后经历的一些东西，然后看一些动物、一些植物。对
0: ，其实小孩子的接受能力是非常强的，而且他们有这个好奇心。嗯
1: 、对，你一旦但我们长
0: 大了很多东西，我们就没兴趣了。但是小朋友他对很多东西都有兴趣，就是要非常的需要你去引导。嗯
1: 、对，一旦对这些东西感感兴趣了，其实你在生活中。遇到的一些跟朋友之间的关系啊，或者说一些小事情上面，你就不会那么的放在心上、啊<笑>，对对对，对不用操心那么多，对感觉自己心态会好一些，然后世界观也大一些吧
0: 。嗯,嗯好，我们从那个自然历史博物馆出来，出来以后<对>旁边就在它旁边，就是一个也是大家很熟悉的一个博物馆，叫做维多利亚与艾尔伯特博物馆。哎，这个博物馆可能这名字很长啊，但是它其实就是 V V and A。就是你平时肯定是看过这个标志的，就一个 V 字加一个 A 字，就这个博物馆，它是世界上最大的装饰艺术和设计博物馆。我是觉得它是就里面就是关于时尚的东西比较多，<对>它比较商业性，一些商业性的作品它没有什么特别宝贵的文物或者这些，它多是一些工艺品啊、嗯、这些。就是因为它东西没有那么珍贵，所以它的摆放其实是比较随意的，嗯、反而很有那种博物馆的感觉。哦、然后它那里面的画呀什么都很大，反正也不值，没有那么值钱、嗯、所以反而让你就很有哇，就站在那种特别大的画前面的感觉。<对>因为其实真的非常有价值的话，其实很大的是比较少、比较难得的。
1: 哎，有一个电影叫《博物馆奇妙夜》啊。就是它是一系列的电影，啊啊啊啊、然后它对它涉及到的就是博物馆里面的那些雕塑也好，啊、一些作品，他们到晚上就会对就变得有生命，对，然后开始四处走动。是是的第二天早上又回到回到原位，很有意思。啊。对，这个也可以看一下这个系列电影
0: 。嗯。这个博物馆，嗯，当时给我一个比较深刻的印象是，也是嘛，因为它雕塑什么的都是随比较随意放的，嗯，然后是有很多很多学生在那里写生，就很多很多学生就坐在那里，然后画画，特别多，嗯、就是那种十几岁的小孩去画这些雕塑啊什么的。包括我之前在美术馆也是，嗯、我就看到一个大叔就是坐在那里面，然后在那里领就是画画，就是在那里放。就是画画，嗯、因为免费的嘛，所以、哦、我觉得真的特别好。就他们整个国家的这个艺术氛围，就是虽然，嗯，英国不是一个就是这方面艺术这种很厚重的一个国家，嗯、但是他们的国民也是他们引导的好，我觉得是一个引导的作用，<对>都很蛮喜欢艺术的。好，英国呢，我说了几个最有名的。然后呢，还有一个给大家推荐一个叫做泰特美术馆的，它主要是一个现代艺术。现代艺术我其实接触也比较少。然后它有还有什么肖像艺术馆、什么海事博物馆，就它分门别类的很,很清楚。就伦敦是一个很丰富，嗯、就是呃精神文化、物质文化都非常丰富的一个城市。嗯，我们一般说对跟伦敦相对的是哪？是巴黎，对吧？好，那我们现在来去去巴黎。<对><笑>
1: 哦，我们到巴黎了，这种。<对><笑> OK
0: 。巴黎呢，嗯，大家都知道了，卢浮宫。嗯，巴黎是毋庸置疑
1: 。巴黎是位于法国啊。
0: <笑>这个我知道，卢浮宫两个字就牛逼。<笑>啊它是世界四大博物馆之首，哎，这
1: 是就是之首，就是第一名地位。嗯、对
0: ，就是这四大呢是哪四大？给大家说一下啊，一个是卢浮宫，然后刚刚的大英也是一个，嗯、第三个是大都会，然后还有一个是圣彼得堡的一个博物馆，我不记得名字了，比较长，但是它其实我是觉得肯定是配得上的，因为俄罗斯的艺术是也是比较屌的，这个我我也只知道，还没有机会去，嗯、但卢浮宫是第一名，它、啊、是。可以说是世界上最大的艺术宝库。然后它主要是收藏的是，呃，古典的绘画和雕刻。建的时间呢就比较早了，比大英要早很多。它可能在一二零零年什么的就就就就,就已经建好了。因为它本身它是一个皇宫城堡，就它以前是给法国的皇帝住的，所以它的建筑特色呢就比较古典。本身的建筑那就比大英要。漂亮很多了，因为它里面就是是一个历史比较久的一个，就是皇宫一样的那种、哦。它是一个宫
1: 殿嘛，<对>相当于我们的故宫、故宫博物馆这种感觉。对,嗯、对对
0: 对对对，然后它房间什么的也都。都很美，所以我去卢浮宫的感觉要比大英的话感觉要牛逼很多。嗯、他大部分的藏品是他们的皇室买的。法国这个国家呢，他就是他们的皇帝就是很喜欢买这些东西，就花钱，嗯、就非常的奢靡，就喜欢买这些东西。然后包括拿破仑
2: ，哦、他
0: 曾经就是这个卢浮宫被称作过叫拿破仑博物馆。对。那么拿破仑也很喜欢买这些艺术品。嗯，卢浮宫还有一个很有名的一个建筑特色，就是近代的贝聿铭大师设计的一个金字塔，大家肯定都看过，嗯、透明的金字塔形式的一个入口，<对>它其实下面还有一个倒置的金字塔。就是也是一个透明的，就很蛮特别的，很很漂亮。
2: 嗯、卢
0: 浮宫呢，它是对刚刚说英国的博物馆都是免费的啊，但是法呃法国的可不是，法国是要钱的。但是法国是欧洲居民可以免费，就 resident， 我当时就是也是、啊、算是那种有居留证的，就是也是免费
1: ，啊、有居有居住证啊<笑>、哎
0: ，对对对，有居住证的就是也是免费。嗯，它的藏品呢，大概四十万吧。然后比大英要少展、
1: 嗯。你说一下，就是他去，他居然是收费的嘛？他大概多少钱？嗯、怎么收费的？错
0: 的话应该是15欧左右吧。
1: 15欧, 15欧
0: 左右，因为我没花钱呀，嗯、我进去没花钱，所以我有点不太记得了。这
1: 个、大概这个样子。对，嗯、是的
0: ，就欧洲大部分。大概就是这个水平，那也还好，嗯，嗯，嗯展品呢，它大概是馆藏的三分之一，就是也是很多人你是看不到的，嗯，而且我觉得卢浮宫的话，我我感觉要比大英大，有可能是我的错觉，反正可以逛很久很久，它主要分为也是一样的，第一个就是希腊罗马艺术馆。然后是埃及艺术馆，因为他们的埃及的藏品没有大英的多，哦
1: 、
3: 所
0: 以他最主要的还是希腊罗马的一术馆。然后是有一个什么东方艺术馆，还有什么绘画馆、雕刻馆这些。主要我我觉得它主要是绘画和雕刻了。刚刚也说了，嗯，然后呢，他镇馆之宝啊来了。第一个断臂维纳斯，断臂维纳斯这个大家都知道，嗯、它其实是一个古希腊的一个雕塑，古希腊风格的一个雕塑，它也是出土在爱琴海。除了维纳斯以外，还有一个镇馆之宝叫做胜利女神，这个可能稍微会没有维纳斯那么出名，但是它也是非常的。文明的，就是而且它是被放在卢浮宫的一个台阶，就是必走的那个台阶的中间的，嗯
1: 、就是它的那个陈列位置是陈列位置非
0: 常的地位很高，因为这两个这两个雕像呢都是在地中海的，就是古希腊旁边的岛上出土的，嗯、它历史都很悠久了，就是古希腊时期的
1: 这个断臂维纳斯跟这个胜利女神啊，这个其实。我们在很多影视作品，包括书籍里面都有看到
0: ，这这两个太有名了。对
1: ，说实话，我其实并不知道他真正长什么样子，我估计只有去了现场，你才能知道。哇靠，原来他长这个样子
0: 。对，你可以<为>可以看一下，就是断臂维纳斯的话，嗯、我觉得这两个雕像的风格其实有一点点的不同，虽然它都是古希腊式的，但是维纳斯的这个女性啊，我自己觉得是那种非常沉静。然后就很女性的那种，她虽然手没了，但是所有人都还是会觉得她是爱与美的化身。嗯，就是能够残缺的美好。对，嗯、呃，然后胜利女神就更残缺了。胜利女神连手和头都没有，嗯、她只有一个躯体，还有她的翅膀。她那个躯体很有力量，我觉得，因为她是胜利女神嘛，非常有力量感，也很优美。她是一个，总之我就觉得很有气场的。一个一个，一个对你就你看
1: 着他的<态>呃，可能身体的一部分，大概能知道他完全状态下的那种对大步的往
0: 前走。第三个镇馆之宝就是更加大家就知道更多了，就是蒙娜丽莎。
1: 对，这个是画作方面的一个，应
0: 该顶,顶尖吧？其实我觉得蒙娜丽莎有这么有名，<对>很大原因上是它的影响力实在是没有别的话可以。与他媲美，然后包括是他也是一幅比较神秘的画，就是我刚刚也说的，<对>就他有很多未解之谜，到现在对也让大家讨论，到现在也没有什么就是准话。蒙、嗯、娜丽莎其实它非常的小，它在一个展厅面它是完完全全被玻璃保护起来的，然后它很小很小，嗯、基本上看的话，每次看都需要隔着很多人看。
1: 我看一些就是纪录片里面，就是大家在围观它的时候，都是拿着单反相机，然后站在很<笑>很远，站在
0: 很远的时候才能去去看。因
1: 为大家为了保护它，也是就层层保护嘛。<对>一个是有三层的防弹玻璃，然后有一个有一个木质的，应该是一个台子，然后再加一个木质的围栏，后面再加一个那种，就是我们平时。呃，安检用的那种就现代化的一种围栏吧，嗯、就是反正层层包裹。总总的来说呢
0: ，这么小一幅画，就是大家都是慕名而来的，但其实你要知道它的故事什么的，嗯、其实不如在家自己搜一搜啊什么的，可能了解的更多。对，所以非常推荐大家去了解一下蒙娜丽莎的故事，这个也是比较有趣的，包括《达芬奇密码》嗯、<笑>里面。就是他话题，间，他就都让人写出了书。对，其实他也是围绕《蒙娜丽莎》的一个话题。
1: 写书啊，拍电影啊，然后还有很多纪录片。<对>我倒是看到过一个纪录片讲，讲、嗯、他之所以就是那么出名，他在1911年呃一九一三年之前，他其实没有那么出名。但是他在1911年的时候被盗了，嗯、那这个事件其实当时就震惊全世界嘛。嗯、那因为这个事情，就大家所有的。关注点都在这个画作上了，到底是什么样的画能够，呃，这么的吸引人，这么的制造一个舆论？当时是一个意大利的工人，把这个、嗯、他当时是安装那个玻璃的那个，嗯、相当于装配工人吧，嗯、然后他把那个画就是。偷出来，然后他是意大利人，他想把这幅画带回意大利。对
0: 、啊，他想非常强的<他>爱国情。对他想让自
1: 己变成一个英雄。嗯。然后这个画被他带走之后，他在家里面藏了两年，然后带回意大利，然后立马被抓起来了。就这个故事、就是、他,他觉得应该
0: 要回归意大
1: 利。对，特别戏剧性。然后当时也是那两三年期间就很慌嘛，因为卢浮宫。呃，因为这个画作的丢失也是加强了很多的安检措施，嗯、然后增加了一些管理人员这样的。对
0: ，对，因为<算>对这幅画画也是达芬奇的传世之作了。达芬奇这个人呢，也是一个传奇，名副其实的传奇。嗯、他最有名气的可能是绘画。的这个领域，但其实他在所有其他的什么科学方面、哎、军事、建筑,啊、建筑、还是人体，啊、他特别的爱解剖尸体，<笑>所以他画的人才能那么的真实，嗯、才能就都是有很多功课的。<对>我听过的说法是，达芬奇是一个有强烈的好奇心的人。嗯，就是我觉得一个全才，实际上一个天才，其实并不是他有多么的脑子有多么跟别人不一样，他其实就是多了那份。好奇心和想象力，嗯、对，对不对？除了呃《蒙娜丽莎》以外，他还有一幅我刚刚在美术馆也看过的一幅画，叫做《岩间圣母》。这幅画比较有意思的是，它有两幅，嗯，所以就是美术馆有一幅，然后卢浮宫也有一幅，也是一个比较神秘的事情，就是说他为什么画会画两幅画？这两幅画是有一些区别的。总的来说是一样，但是有一些区别。这种画肯定是因为宗教化的，哎、说是有一幅可能不满足这个雇主的要求，所以重画了一幅。但是这幅画也是有很多的争议的。这两幅，嗯、反正当时觉得还蛮有意思的。
1: 它是呃同样的场景，但是有一些细节方面是不一样的。是的，嗯，
0: 除了蒙娜呃除了达芬奇的画以外，还有卢浮宫还有一幅非常有名的传世之作，叫做嗯《自由引导人民》嗯。不知道你听过没有？哦、非常非常的有名，《
1: 自由女神引导人民》。
0: 对，它是它是他们本国的德拉克罗瓦这个画家画的一个浪漫主义的一个画作。嗯、我自己觉得这个都是绝顶的，就是特别屌的。那就这这么几幅了。除了绘画以外，还有还有一些文物，就比如说汉谟拉比法典，这个也是我们在历史书上看过的。嗯、对,对,对这个是。是古巴比伦的文物。嗯这个是非常非常珍贵，因为古巴巴比伦真的太早了。嗯、还有一个呢，是一个亚述帝国的一个遗址，一个神兽，它也是这个亚述帝国。以前我也不知道，后面才发现它也是一个两河文明的一个帝国。还有一个古埃及的一个狮身人面像啊。这个就是埃及的这个文物。其实这些艺术其实都是反映，就是有有了这些文物，你可能才能知道，在那个时期有过一段这样的文明，有一种很强的历史
1: 感。对，你可以从就是一个雕塑身上，可能它有一些涂鸦，它可能就是遭遇的一些损坏，一些人为的破坏，它可能是被盗墓者破坏的，它有可能是崇拜者留下来的一些印记，它其实反映的都。不仅仅是这个雕塑本身的一个艺术成就，它反映的就是当时的文明所牵连出来的一系列事件
0: 。对,对，其实我我我就想到一个特别，就是我为什么会这么喜欢博物馆，还有历史这些东西，嗯、是因为我非常的相信时间。
2: 对
3: ，
0: 就我觉得时间是这个世界上，就我们地球这个空间啊，万物的尺度最公平的。嗯、就是时间就是一个度量衡。嗯你经历了那么久的时间，就是会产生一个不一样的一个效果。对，就比如说你喜欢一样东西，喜欢一个人，喜欢了一年，跟喜欢了十年。喜欢了五十年是不一样的，嗯，是这个时间你经历的这个时间赋予了这个东西价值，所以它，我觉得它本身经过时间，它就是一种价值。对，所以我们在文物里面<是>一般来说，时间历史越久的，它一般是越珍贵的。
1: 嗯，哎，这个一下子就上价值了，我刚刚就<笑>你是随意想到，<笑>我刚刚就陷入了沉思，在想你这个时间这个尺度的问题，我觉得确实很有道理。嗯就是我们为什么说，呃，持之以恒是比较珍贵的。就是你坚持下来一项东西，坚持的时间越久啊，它所体现的价值我觉得越高。对你可能一时,、呃、一时，
0: 可能一时这个东西是不值钱的，是是不珍贵的。嗯。但是你只要时间一长，它可能它就会变得非常的珍贵。对。或者是有意义。对。嗯。然后卢浮宫呢，说完以后，我们再。呃、嗯、呃，美巴黎还有几个，除了卢浮宫以外，还有三大博物馆。巴黎有第一个卢浮宫，第二是奥赛，奥赛美术馆，嗯，第三是蓬皮杜艺术中心。这个奥赛美术馆呢，非常我非常的喜欢，是因为它主要是印象派画家的画，嗯，它放的主要是印象派。然后我非常喜欢印象派
1: ，你是白日梦想家。<笑><笑>进去就感觉自己在做
0: 梦，处<笑><做梦 S 2> 于梦
1: 境中是吗？<笑>
0: 对，嗯，这个印象派我们后面再说。然后蓬还有一个叫蓬皮杜艺术中心，这个蓬皮杜艺术中心主要就是现代艺术了。所以法国是具你看古典和现代，以及古典和现代之间的印象派，就是所有的都能在法国找到体现。嗯，所以为什么那么多人喜欢巴黎
1: ？融合的特别好
0: 。嗯，对。嗯、然后我们从巴黎出来以后去。更牛逼的一个艺术之城，嗯、就是意大利的罗马。意大利呢，是我觉得我在欧洲旅行中历史文化最厚重的一个国家，而且它保留的比较好，因为它可能国民他就比较重视这些东西。
2: 嗯
0: 、我罗马应该是我觉得文化遗产最丰富的城市，世界上可能没有之一。哎它景点其实是特别多的，但我们今天主要讲的呢是这个博物馆，并不是罗马博物馆，是梵蒂冈博物馆。
2: 嗯
0: ，梵蒂冈大家可能听过，因为它是也是一个最啊，它是一个世界上最小的国家。它其实就在摩罗罗马的城里。对。它为什么成为国家？是因为它是天主教的中心。嗯。它是天主教中心，就是最中心，就是那个地方，然后教皇住的地方
1: 。为了凸显它的地位，给他一个国家
0: 。是的。嗯、呃，这个博物馆呢，它是教皇宫廷改建的，嗯、它其实是在教堂的后面，因为这个地方有一个全世界天主教中心的最大的教堂，叫做圣彼得大教堂。嗯，然后这个博物馆呢，就在教堂的后面，其实以前可能是教皇的宫廷嘛，现在就是博物馆。可以说这个博物馆，我是觉得是一个艺术的饕餮盛宴，嗯、就是比较古典，我觉得也是，就是跟大英也是完全不同的。大部分放的都是他，我觉得大部分应该都是他本国的一些啊、呃哦、文物，啊、嗯呃，主要是他也不太需要别的国家。
1: 对
0: <笑>他本国的就已经够牛，了。独自欣
1: 赏就可以了。对
0: 这个博物馆呢，它是需要预约和排队的，所以你之前可能没有听过这个博物馆，但是你可能去了以后，你就没有预约排队的话，去没有预约的话，你可能就不能进，所以一定要提前几天预约。它没有学生票什么的，是十五欧一个人，统一价格，对，统一价。嗯、然后它是有中文导览的啊，包括之前我觉得去博物馆。就如果你不了解的话，就不要光看，你就搞一个，不管是要花钱还是免费，都要有一个导览，
1: 嗯、要听解说。对，嗯、大
0: 部分都应该是有中文的。我觉得如果没有中文也没有意义，你可以选择，一般是会有中文。对。然后我觉得它的呃这个博物馆的门票啊非常的好看，它是一个卡片。上面的卡片画的是雅典学院上的，就是柏拉图和亚里士多德。嗯
1: ，在这种细节细节方面也做的很对，就就
0: 挺漂亮、嗯、挺精致的。然后它大部分的展品呢，都是教廷收集的，教廷有钱嘛，对吧？对有钱，然后也有教徒的这个捐赠什么的。
2: 嗯
0: ，它主要的放的还是文艺复兴的东西，因为意大利是文艺复兴的中心。它有一个这个博物馆呢，它有一个官方的游览路线，所以你就根据这个路线走下去就好了，非常的方便。嗯、它有很多的展厅，然后什么庭院、长廊啊、礼拜堂都有。它我个人觉得其实是要比大英和卢浮宫要丰富的，因为我觉得卢浮宫可能开开的地方也比较少，包括它的楼梯什么就是本身这个博物馆。的建筑也是很值得看的
1: 。对，嗯。就你可能走在博物馆里面，就是一步一景的这么一个状态。对，然后他现在也加了一些现代化的、量化的工程。我觉得之前可能不会在是的天花板上出现一些灯，嗯、对吧？现在你可以在走廊上可以看到，天花板上都是有灯去照明的。它整个人就处在宫殿里面那种感觉。嗯嗯，嗯
0: 这个博物馆呢，我们也是按顺序来看一下它最有名的那些展品都是什么。首先呢，也是埃及馆，它也是有木乃伊的，而且。关键是我记得在这个博物馆里面，木木乃伊你是可以看到里面的干尸的。嗯、我记得大英的好像是看不到，他是能看到里面的干尸的。然后呢，嗯、呃，有一个很有名的埃及有一个很有名的神叫做阿努比斯神，他是一个死神，嗯、就是他就是那种防腐之神，就是他跟这个木乃伊是。非常联系非常紧密的，它是一个胡狼头，然后人身的一个形象。Oh. 我记得在这个博物馆里面有一个它的雕塑，我记得蛮清楚的。接下来呢，也是雕塑馆，这个教堂它的三大镇馆之宝。都是雕塑作
1: 品，都是
0: 雕塑作品。作品嗯、第一个呢是叫做拉奥孔，拉奥孔雕像，你去搜一下，肯定是看过这个形象的。它非常痛苦的一个、嗯、拉奥孔之死的一个一个一个场景。这个也是，它也是个原作，就是也是古希腊的一个雕塑，是应该是很早以前完成的。这个拉奥孔是谁呢？它其实是跟。特洛伊之战有关。特洛伊之战，我们小时候、嗯、我是小时候就看过的。他最有名的，他其实是木马计。但是呢，这个拉奥孔作为特洛伊城的祭司，他发现了这个古希腊人的这个嗯这个阴谋<矩>、哎，不是阴谋，嗯、就是他、嗯、他们是正面的一方嘛。我们在历史上是他们是正面的一方。嗯、然后他发现了对方的这个这个密谋，密谋以后。嗯嗯他就揭露嘛，但是因为我们正面的这一方呢是受雅典娜的保护的，嗯、所以雅典娜惩罚了拉奥孔
1: 、啊、所,以所以
0: 才让他死掉。
1: 对，所以你可以在这个雕像上看到，他是一个希腊
0: 神话的一个故事、嗯
1: ，对，是一个备受折磨的一个状态，然后腰对，很腰,腰间还有蛇在咬他。
0: 对，对关键它有,有很有意思的是，它这个拉奥孔后就是出土的时候受到一些破坏，所以它的右手是消失的。
1: 对
3: ，那
0: 个时候呢，就有很多人讨论他的右手应该是什么样的形状。嗯，然后那个米开朗奇罗就觉得应该是一个弯曲的形一个形态，嗯、但是其他的一些雕塑家觉得应该是伸伸手的一个形态啊。后面采用了那个米开朗奇罗的这个说法，嗯、就是是一个弯曲的形态。但是后面就是，确实就是出土以后，就是又发现了他遗落的这个手臂，嗯，确实就跟米开朗基罗想的是一模一样的。嗯，就是大师就是大师
1: ，大师他可能更了解当下的一个对,对对对
0: ，第二个雕塑作品叫做《望楼上的阿波罗》，这个也很出名，就是阿拉伯阿、啊、不是阿拉伯、嗯、阿波罗、哎、阿波罗太阳神。嗯嗯，呃、是也是一个。嗯，罗马时期的那个是罗马的太阳神，罗马时期的一个大理石的雕塑，但是它不是原作，它是一个模制品，嗯、就是复制品，但是也很牛逼了，所以它还是能做镇馆之宝。嗯、对，它体现呢，它体现的是一个男性美，
2: 嗯
0: ，对吧？就大家都觉得这样的是最美的，它是一个，它其实是一个射完箭的一个姿势，也是古罗马的一个这个很很很,很历史很久了。后面呢，在这个八角庭院后面之后呢，有一个馆叫做缪斯馆。缪斯其实是古希腊的女神，女神但她、嗯、她不是一个女神，她是九个女生。嗯，她这九个女生呢，负责的就是艺术与科学，所以我们一般都说灵感说。这个人就是我的缪斯，嗯、一般都是科学或者艺术上给了他灵感的一个这样的女性。在这个，呃，就是那个馆，它是有这个女女，就是九九位女女神的这个雕塑的。然后在他们的中间是有一个镇馆之宝的第三个第三样，就是一一个叫残躯的雕塑。这个残躯这个雕塑啊，嗯、一般人也是看不太懂，因为它是一个。残破的躯体，它只有躯干，嗯、就基本上只有腰、胸、腰，然后臀部、大腿、大腿，<对>就只有这些，其他都被破坏了。但它依然能够作为镇馆之宝。第一，是因为它也是一个原作，一个古希腊、嗯、还是古罗马时期的一个原作，就历史很久了。第二，就是它依然就算是它是一个残破的，依然能够看出。他的这个身体
1: 健硕，非常健硕，对，可以看到肌,肌肉的纹理，对、嗯，可以看到，嗯、呃，肋骨啊这方面的东西。
0: 因为古希腊、古罗马的人，他是非常崇尚运动的，他很喜欢
1: 很健美的身材，很
0: 健美的身材，身材嗯、体现了一个人体的，就是他关注点是人嘛，所以，嗯，体现的其实是人文精神
1: 。对，我看了这么多的图片啊，就是。嗯、呃，大部分都是裸体，啊、而且是男性裸体，对对对而且是非常健美的男性裸体。就是那些艺术家他们在创作的时候，他们对那些肌肉的形状的控制，对于这个纹理的控制，真的是做到了，已经是无与伦比。<致>对，对
0: 而且而且可以看到，看到那个古古希腊和古罗马，他们思想是非常开放的
1: 。嗯，对
0: ，都不像教廷那么封闭。嗯。后面就是这些在，在在教堂里面也是进行了阉割，很多就是都是、嗯、都是教廷的问题
1: 。就教廷他们会对于这种过分裸露的雕塑也好、嗯、画作也好进行控制，对吧？对
0: ，是的。嗯然后呢，除了一些比较传统的展馆以外，呃，梵蒂冈博物馆还有两个比较特别的展馆，叫做挂坛馆，还有一个地图馆。嗯、我记得很清楚，这两个馆呢，它是一个长廊的形式，它其实就是充分的利用了这个展厅之间的这个长廊，嗯、然后去展示了这些。精美的挂毯，这个挂毯是是宗教故事，哎、然后它拱顶也是很精美。地图馆就更漂亮，因为我本身就非常喜欢地图，所以我记得特别清楚。哎、它那个地图馆特别的精致，就那个长廊，然后那个天花板金碧辉煌，金光闪闪。嗯、<笑>然后那个手绘地图啊，都是其实都是很很久以前文艺复兴时期去画的。就那个时候就已经可以精确，就很精确。他们画、嗯、画的地图就很精确，很精致。就是有四十幅他们意大利本土的地方的全国各地的地图，嗯，都是蓝色的、绿色的，色彩也很漂亮。接下来呢，就是最重磅的两个馆了，一个是拉斐尔画室，这个画室就是全是壁画，因为当时的拉斐尔受教就是教皇的这个要要求嘛，然后就给他这个。教堂作画有四个厅，然后都要画他的壁画，嗯、其中就有一幅最最最最,最有名的《雅典学院》，这是拉斐尔在二十五岁的时候画的，他二十五五岁就画出了一个无比牛逼的作品
1: 。别人家的二十五岁
0: 。他这个画面构图，你看这个壁画就非常的宏大，然后他讲的就是先哲。就是古希腊先哲，一个是柏拉图，一个是亚里士多德，
2: 嗯
0: ，然后他们另外还有五十多位啊、呃、哲学家。其实这个画我感觉肯定是虚构的，他是画了一个想象中大家在这边交流智慧大,大合影，嗯，对，交流智慧，然后辩论对智慧真理的这样的一,一个追求的一个这样的画面，嗯，他是壁画。壁画它的保存，其实它能在这里保存，其实也是因为教廷嘛，因为这里保护的很好，嗯、对，所以没有受到破坏。我当时看的时候，真的觉得那个色彩还是非常的鲜艳。这是
1: 一个很安全的地方，所以它才能保存这么久。不过它应该是有经过修复的，啊<对>、
0: 呃，是的是的，是的，对
1: ，经过长时间还是会有一些掉色啊之类的
0: 。就是如果大家都没有听过雅典学院，建议一定一定要去看一下<对>这幅画。嗯，我觉得很很很美，而且很和谐，而且他他说的是人，嗯、他说的不是神，因为文艺复兴嘛，文艺复兴它三者，我们刚我们刚刚说了，嗯，刚刚说了达芬奇，我们第二个现在说拉斐尔，拉斐尔是最年轻的一个，然后他他其实拉斐尔最有名的画就是这幅《雅雅典学院》嗯，但是他还是会被当做是文艺复兴的三杰。<对>也是体现了一个非常强的人文精神，然后他也是，嗯，天才吧？你看这么年轻就能画出这种画，不是天才是什么呢
1: ？而且这种。壁画啊，壁画画起来难度应该也是比就是对它不能改啊，纸上去
0: 它不能改，会
1: 更难的。而且它操作的空间也是在，要不就悬空，<对>要不就站在高的脚手架上
0: 。是的，它这个肯定是用了一些<对>嗯绘画技巧的，包括你看这个纵深，就是你很有那种空间感。对，然后画面中心的两个人，就是这两个先哲嘛，后面旁边人都围绕着他，包括这个台阶啊什么的，其实都是有。都是都是很有很有意思的
1: ，那种透视的效果做特别好
0: 。嗯，好、啊，
1: 这个壁画我不想有什么壁画。
0: <笑>然后最后最后一个，也就是呃文艺复兴三杰中剩下的一位米开朗奇罗。嗯、最后一个我们到的地方是啊、呃、一个展厅是西斯廷礼拜堂。这个礼拜堂非常的厉害，嗯、非常的有名，因为这个礼拜堂的壁画贼牛逼。
1: <笑><笑>那壁画很多<笑>。
0: 它建于一四八零年，其实就是文艺复兴时期。嗯。然后它是满天满地的壁画。这个礼拜堂，它是应该可以说是这个博物馆最精华的地方。这里是不能拍照的，你可以拍雅典学院，哦、但是不能拍。礼拜堂里面的壁画。哦，这个礼拜堂呢，它的墙上的壁画呢，都是圣经故事。嗯，左左边是基督传，右右边是摩西传。这个摩西、基督大家听过，但摩西可能没听过。<对>可是大家肯定听过《出埃及记》，你听过吗？
1: 没有听过，
0: 《<笑>出埃及记》是嘛？就我记得是一个音乐作品吧，但是很有名的。嗯这个出埃及记讲的就是摩西，因为摩西是一个先知，嗯、犹太人先知，他带领犹太人走出了埃及。哦、就传说中他劈开了红海，就红海为他而开，开了一条路，让他们能够逃离埃及，他、呃、逃,逃离埃及。哦
1: 、他是一个预言家，嗯，
0: 对，呃，就是比基督更早一些吧，他是先知，嗯，就是也是讲他的。然后，呃，这些话不是，是一些。比如说波提切利呀、啊，一些文艺复兴的啊、呃、画家画的，其余的天花板还有正面的一幅正面墙的一幅大壁画，嗯、都出自一个人之手，那、就是、就是米开朗奇罗。
1: 米开朗奇罗<笑>这个名字啊。大家很熟悉，而且这个人其实也是很有意思的一个人。嗯、待会儿可以讲一个他的小故事
0: 。他他其实就是你想讲的故事，他其实就是在做这个西斯廷的这个画中发生的故事，对吧？对他的他的天花板的壁画，大概是他很年轻很年轻，二十二十几岁吧，二三十岁的时候画的。嗯、最初是以雕塑家出名的，因为他二十岁出头就创造出了非常，后面也会讲非常。呃，杰出的雕塑作品。对。然后呢，他就成为一个画家。我当时听到那个导览里面说，米开朗什啥啥都会，就也是这个啥都会的人。
1: 是的，而且大家去看一些资料可以看到，就是，呃，相比于拉斐尔刚刚那个雅典学院那个壁画，它是在侧面的。然后米开朗基米开朗基罗他做的很多都是在正上方的一些壁画。他他
0: 做他就是在这个礼拜堂做的。对。正上方的那个这个天花板的这个壁画，嗯、然后还出了一一幅传世之作，就是《创世纪》哎。创世纪》如果没有听过这个名字的话，可以搜一下，你一定一定看过。嗯、就是上帝与人类亚当创造亚当时候，就是那个双手的那个指头交汇的那一刻，有没有碰到？非常非常的经典。他那个。做这些画的时候非常辛苦，他要全部都是仰着头，嗯、然后那个颜料都会滴到他眼睛里。对，而且他全部都是一个人完成的，嗯，没有什么助手什么的，他就在脚手架上，然后一天一天的就画这些这些壁画、嗯
1: 。当时也是因为教皇赏识他，就知道他有这样的才能，所以相当于是囚禁了他四年的时间，在这边把这些壁画全部完成。然后他也因为这四年的时间，然后写了一首诗。我节选了一段啊，翻译过来是这个样子，就是大家可以通过这首诗去想象一下他当时的一个处境是多么的困难。我的脖子像鸽子一样鼓气，肚子像空麻袋一样吊着，胡子指着天花板，我的脑子掉进我的脑袋里。就是他其实描述的，就是他做壁画的那个状态，辛苦。对他整个人，他得站在高的脚手架上，每天工作十八个小时。一周工作七天这样的，对，去用四年的时间把所有的壁画完成
0: 。这些壁画都是就是很大型的，看上去好像很小，但是你看画在一个建筑一个一个教堂里面，那应该是很大的。而它连续有九幅，就是圣经故事嘛，旧约从神分光暗到诺亚醉酒，它是一个壁画群。嗯、神说要有光就有了光，这是第一天，然后后面有什么大洪水什么的。这都是其实都是为教皇服务的吧？嗯、我觉得，但是加入了他很多的自己的想法，不然也不会把上帝和亚当画成那样子。对，完全是他个人的才华。<对>除了这个《创世纪》以外呢，还有一个更封神的一个作品，那就是他正面的那那个墙上的壁画《最后的审判》嗯。这个《最后的审判》是他过了二三十年画的。就是跟《创世纪》是过了二三十年，那个时候他已经是中老年了，可能有五十岁吧，我才大概。因为米开朗基罗是是是这三节里面最长寿的一个哦，嗯，他活了很多年，嗯、对他活了很久。这个最后的审判也是群画像啊，中间的是基督<对>啊，中间的是耶稣，耶稣呢是一个很这个形象也是很人体的，就很像一个人，嗯。他虽然是神，但是画画的都是人那个就就那个、就是文艺复兴的特点，画的很像平常我们看到的人，非常的健硕都是
1: 都是裸男呢、欸
0: 。现在你看到的还是遮住的，其实最早是完全裸的。<吧>后面呢，这个教皇看来不满意，然后又发起了一个运动，叫做穿衣服，给他们穿衣服。后面就有很多别的这个画家给他们的敏感部位。就是画上了衣服
1: ，还有一个运动叫无花果叶运动，就是他们有一些是加衣服嘛，但是雕塑它其实是不好加，所以他们在雕塑的男性生殖器的部位就加上了一片无花果叶。无花果叶呢，就是那个亚当夏娃他在那个无花果树下面。那个、在那个以电源里面，<对>这幅<副>这幅作
0: 品呢，也有像这种画里面就都有很多的寓意，就是在现在也没有搞明白的很多。它一边是天堂，一边是要不要上天堂的一边要下地狱嘛，就是说最后的审判，就是审判你这一生。嗯、然后其中还有一个很有趣的，就是其中有一个人是拿了一块一个人皮的，哦、就在中间，哦、一个人皮，这个人皮画的是米开朗奇罗自己
1: ，哦、就这个
0: 脸是他的脸。
1: 就他自己被榨干了，
0: <笑>对，就很有意思。然后还有这里面他画了一个他很讨厌的一个教宗，把他画的。非常的丑陋，然后下了地狱。嗯
1: 、我感觉他也只只能通过这种方式去表达他的不满了，<笑>因为他作为一个、嗯、啊，对对对，画家对吧你？你说我这个作品做出来，是<的>不是所有人当时都能看得懂的。说实话我当
0: 嗯，嗯我当时我谈谈感受吧。我唯一就是真的是在这个里的外堂就坐在那里坐了半个小时，起码我就什么都没看，就画、嗯、看着这些壁画，就有一种。很放松的感觉，对，就是看着这些几百年前有这么这种人类的天才做出来的话，就在那个环境中，你确实会跟你在电脑里面或者是什么看到的这个画不太一样，因为壁画它是包围式的，它
1: 是立体的，对，对
0: 就感受挺不一样的。大家有机会可以。可以去看一看，对
1: ，而且就像小付刚刚说的，米开朗基罗一开始他是一个雕塑家，他是一开始玩雕塑的，就是玩雕塑，他有一个什么特点呢？就是他清楚就是人体的构造，他可以知道肌肉的一个组成，骨骼的构成
0: ，对他们甚至可以画出血管，就可以雕出血管，对，他们让这个大理石有了温度，有了生命，
1: 嗯、对，然后他等到他做那个壁画的时候。壁画也是有这种效果的，就是它会有一种透视感，它会有一种立体感。嗯、尽管它是一个平面的东西，但是你可以看到它是一个，就像我们现在说的所所谓的,的呃 VR 的这种感觉。啊<对>嗯啊，对对对，是有一点。嗯
0: ，嗯嗯然后这个就是我们金华金华以后，它就是一个呃，也是梵蒂冈博物馆一个现代的一个艺术的作品，是一个双层的楼梯。嗯、这个你在网上看一看它。它怎么拍出来都漂亮，是所有摄影家都喜欢的场景，非常的美。嗯、一个圆形的，一个旋转的一个楼梯，它也是一个就必拍的一个地方。嗯、对，就是结束了。嗯，梵蒂冈博物馆以后，那肯定要去一个这个大教堂看一下，对吧？这个大教堂是我看过的最传统、最经典的教堂，嗯、就是它是世界上最大的教堂，然后它也是个文艺复兴的建筑。它这个教堂给我感觉就是中规中矩。庄严，嗯，肃穆，嗯、就是那种这个地方确实就是教徒都来的地方，就是一个中心，也是一个。它没有什么，不需要你有太多的特色，它就是庄严，这是最重要的。嗯、这个米开朗奇罗呢，也设计过这个大教堂的圆顶。那个圆顶，<对>你在那个圆顶上，这个圆顶是可以爬上去，就是你那个架大教堂的那个顶，
1: 哎，
0: 可以爬上去，你可以看到罗马的全景，可
1: 以俯瞰整个罗马可以，
0: 对，可以俯瞰整个罗马。嗯、然后这个大教堂里面也有一幅，有也有一个米开朗奇罗的雕塑作品，非常非常的有名，嗯、叫做《圣母莲子》。
1: 圣母莲子
2: 。
0: 米开朗奇罗他这个人，他不太喜欢刻画女性的身体，他所刻画的，他为那个美第奇家族。就是设计的那些坟墓，外面那些女性都是男性，然后加了两个乳房，就是啊，就是他就是个男性的身体，嗯、我也不知道为什么，有人说他就是喜欢男性的身体，但是他唯一就刻画的一个柔美的女性的形象就是这个圣母。而且你看这个作品，真的就是能感觉到这个耶稣好像就是快滑滑下去一样，嗯，很生动，就感觉跟人一样，就一点都不觉得他是一个雕塑，
2: 嗯，对，非
0: 常的有感染力。这个作品是的是的就是能感觉到，而且圣母一点都不悲伤，它是一种怜，就是那种，哎呀，很难形容。<笑>就是没有那种的悲伤，但是就是很沉浸，就是那种宗教里的那种那种感觉。所以他就是他也是为这个大教堂做的。后面呢，这个这个也遭到了一点破坏，一些破坏，所以他现在也是在玻璃罩里面。然后除此之外呢，圣彼得广场就外面那圈广场啊，还有它里面的那个青铜华盖，还有一个教堂宝座，都是一个著名的雕塑家叫做贝尼尼设计的。我以前也不知道这个人，后面也才知道他也是。是一个意大利的一个很有名很屌的一个雕塑家，而且他的感情更加的热烈。他的雕塑作品中很多很有名的作品中很有情欲的感觉，就作品非常有张力、嗯
1: 。贝尼尼啊，大家可以对叫贝尼尼。嗯
0: ，哎呀，我当时反正很喜欢这个博物馆的原因，是因为感觉很好，因为只有这个博物馆是有朋友陪我去的。哎，就我其他的欧洲的博物馆都是自己一个人去的，所以我对这个博物馆就是有一种。偏爱
1: ，就是反就是有人陪是吗？对，嗯、
0: 就是我们当时就出来嘛，然后去那个圣天使桥，然后那个时候天气特别好，嗯，旁边就在圣天使堡下面就有一个艺人，街头艺人，在那里弹吉他，然后电吉他，他弹的是《我心永恒
1: 》啊，
0: 对，就那个就黄昏嘛，然后太阳快落下去了，<对>就感觉,感觉非常好
1: 。我觉得旅行啊，旅行它很重要的一个点在于分享，就是及时的分享。呃、对，之所以我觉得你对这个梵蒂冈博物馆印象最深刻，<笑>我觉得当时很多的可能说，
0: 对，当时的感觉都被我记录下来了，灵机一
1: 动的一些想法，可能都及时的分享出去了，<对>然后所以印象也更深刻一些。嗯、是的，
0: 是的，<对>嗯，你说意意大利除了那除了罗马以外，还有一个不可忽视的地方叫做佛罗伦萨，其实它的意大利文的译名更美，叫翡冷翠。是<脆>徐徐志摩译的啊，嗯、就比较文艺。这个 Florence 这个能够听出来，它的原意是花城，嗯，因为跟 flower 有关，是它是一个叫鲜花之城，<对>所以它那个教堂有个最有名的教堂叫做圣母百花大教堂，
2: 嗯，就
0: 是也是跟花有关。然后它建筑，你看这个城市很美啊，就是说意大利是文艺复兴的中心，嗯、而佛罗伦萨就是文艺复兴中心的中心，哦、就是它是文艺复兴的心脏，就是米开朗奇罗也是佛罗伦萨人，就是从。这里开始的，
1: 诞生了很多伟大的艺术家，
0: 跟这里的家族很有关系。一个叫美第奇家族的人，我以前其实去之前是听过这个家族的，嗯、但是去了以后才有更多的了解。这个家族以前是，其实他其实就是掌管佛罗伦萨的，所以这文艺复兴的一切都跟这个家族息息相关。嗯，包括米开朗奇罗也是这个家族去资助的，他有这
1: 个一个很关键的存在，对，就跟意大利的一些。呃，经典黑帮的家族一样，他在这个黑帮的历史里面，他的地位可能就是举足轻重的
0: 。对他完完全全是控制这个城市的当时，所以就是一切都跟他们有关，很牛逼。然后，呃，这个城市有一个很有名的美术馆，叫做乌菲兹美术馆，包括这个美术馆，它也是这个家族的遗产。哎，就是这些东西都是他们家的以前
1: 。当时是拥有很强大势力的名门望族了。
0: 对啊，嗯、而且是文艺复兴中心。这个乌菲兹呢？嗯，它主要呢，那就是文艺复兴的一些作品了，比如说我国家博物馆、国家美术馆提到的那波提切利，波提切利的作品最最最有名的叫做《维纳斯的诞生》。哎、我觉得大家也应该看过，就是维纳斯在一个贝壳里面，其实就在海里面出生的样
1: 子。对对，这个这维
0: 纳斯是什么？为什么出生的？大家可以查一下。还有一幅叫做《春》叫春，一幅叫嗯。
1: 一幅叫做春的，叫做
0: 春的画 ，Spring。嗯嗯、然后，哎呀，我那个那幅画我很喜欢，很喜欢。嗯，就是画了很多女子，然后就体现了那种春的那种气息，就很美。然后他这里面呢也有达芬奇、拉菲尔，还有米开朗奇罗的画作。对，还有一个文艺复兴后期的一个叫提香的画家，他有一个花神，嗯、还有一个乌尔比诺的维纳斯，这些都是文艺复兴最有名的画作。嗯、还有一个要提到的是一个叫乔托的画家，我以前也从来没有听过，也是来了呃佛罗伦萨才知道的。他应该可以说是文艺复兴的先驱，<嘿>就是他是最早的那一批文艺复兴的画家，嗯、就是从中世纪的黑暗中出来的，从他的那个时候稍微有了一点人气。呃、所以呃佛罗伦萨呃的城市建筑中，除了这个百花大教堂。以外，大家可以看到有一个钟楼，嗯、那个钟楼就是以乔托命名的，叫做乔托钟楼。嗯，
1: 对，以他的名字来命名
0: 。佛罗伦萨呢，大卫，大家知道吧？大卫就是。米开朗奇罗最富有盛名的雕塑作品，也是他非常非常年轻的时候就雕出来的。嗯，大卫就是他代表的，就是一个男性，男
1: 性的躯体，
0: 最男性最美的躯体，可以这样说最，最
1: 阳刚的一个状态
0: 。对他现在就是还是放在佛罗伦萨美术学院，就是这个原作，就是放在那个地方。而且这个城市有一个叫做米开朗奇罗广场的地方，它就是以这个米开朗奇罗来立命名。嗯，然后那个广场有一个复制的，就是。大卫的雕塑，<对>在这个广场上也可以看佛罗伦萨的日落，哇，非常的美。你在那边看
1: 日日落吗？对啊，啊当然
0: 啊，挺好。令人窒息的美
1: 。有拍照片吧
0: ？有啊，
1: 可以啊，到时候分享给听众朋友们啊
0: 。<笑>可以。好，然后呢，嗯，我们现在说了五点的文艺复兴，哎、最后，最后，我有一点私心，我想说一下。梵高博物馆，因为这是我最喜欢的一个艺术家。嗯，我在荷兰的时候也去了国立，然后梵高博物馆呢也是需要预约的。我记得特别清楚，大概是18点欧一个， 18.5 欧一个人的门票，哦、蛮贵的。对，荷兰的博物馆都很贵。梵高博物馆，我印象中是不能拍照的，所以我就都没拍什么照。嗯、在这个博物馆呢，有三幅画是给我印象最深的，《向日葵》也在里面。对，这、就是经的画作。对，而且这个《向日葵》跟英国的国家美术馆那幅是一样的。嗯，但是细节不一样，我觉得梵高博物馆这幅更好，明显更好一点。那更好的肯定是留给自己，嗯、对吧？对。除了这个向日葵以外呢，还有三幅是我自己印象比较深的。第一幅叫做《吃土豆的人》，嗯，大家可能不太了解这幅作品，这个是梵高第一幅有名的作品。哦、这幅作品就是他一八八五年左右创造的。其实梵高这个人，他的绘画生涯是非常短的。他从二十七岁他才开始画画，嗯，三十七岁他就去世了。对，这个一八八五年其实是他创作了，已经创作了很久了。然后这是他第一幅算是比较比较好的一幅作品。嗯，第二幅呢是叫做《麦田上的群鸭》。就简单，就是这个这个大家肯定看过。我当时在那个博物馆里面看到这幅画的感觉，是真的让我觉得很压抑的。就是这个是我在之前在图片上看到的过的没有的感觉。我真的在那幅画面前，我真的能感觉到这个人真的就可能会自杀的一个状态。他的那个几镜头啊，他没有镜头，嗯、然后他那个天空是完全是乌云，对。就是一些乌鸦在那里飞，
1: 就乌鸦其实跟天空的乌云，它你就分不清哪个是乌鸦，哪个是乌云、啊
0: 、对，这幅画也是他就是最后的几幅作品之一，嗯，也是就是最有名的一幅之一。
1: 它这个黄色的一个基调，包括这个深蓝色的这个天空，它不是它有
0: 点对，它有点黑色了，嗯、对
1: 有点黑色了。嗯、这个是它的一些主色调嘛，它的画。
0: 然后第三幅作品就是盛开的杏花，这幅作品它是一定会在这个博物馆，它不会给别人，因为这幅画是梵高给他的侄子的洗礼的礼物，就是为了表达他对他侄子的爱的一幅作品。嗯，这幅作品真的。我太喜欢了，因为当时我就觉得，我看的时候这幅画已经是一八九零年了。嗯、然后呢，我知道，我知道梵高是一八九零年去世的。我想他去世前怎么就没多久了？他竟然能创造出这么这么宁静、这么温和的作品？因为他基本上进了精神病院以后，他作品都是很、嗯、就比较比
1: 较狂野的那种，对
0: ，就是那种我们知道的那种的那种状态嘛。<对>但是这一幅是。是特别安宁的一个，你看到吗？<对>这个蓝色真的太治愈了，颜
1: 色也很纯净，而且这个
0: 杏花它是有白色的，有粉色的，嗯，就是很温柔，很温柔。就我当时在这个画面前，差点差点哭出来。我觉得完全能感觉到他对他弟弟的儿子的这种爱，其实就是他对他弟弟的那种爱，就对家人的那种爱。他心里面还是有很多爱的，就是这个时候已经距离他去世不久了，嗯、但他其实对这个世界上世界是有非常多的爱的。<对>这这幅作，然后我这个作品其实是我很早就知道的，嗯，所以我很喜欢杏花
1: ，杏花，杏
0: 花代表了希望。
1: 唉，他这个，因为其实我最近也有朋友，就是什么抑郁症啊，这什么的嘛，<对>就是他其实在，在人在得这种精神疾病啊，他没有办法控制心理疾病的时候，他其实是一瞬间很绝望的一个状态。但是他，他、就是、对，但是他一旦就是把注意力放在自己的亲人啊，或者说自己热爱的事情上面，他还是可以一个很正常的状态去处理
0: 。这一出我想说，因为<对>因为。因为我真的太喜欢梵高，我觉得我说印象派都可以说一期，嗯、是吧？我看他的就是手稿啊，他给他弟弟写的信，嗯，都很平和，就是你一点都不会觉得他是一个。我我当时看，就是我了解梵高以后，我感觉虽然我以前从来没有没有听过类似的言论说他是躁郁症，但当时我看了他的文字，我就觉得他应该就是个躁郁症患者，嗯，就是。他的情绪时而非常的高昂，时于、嗯、时而非常的抑郁。嗯、他那个信里面根本看不出他有抑郁的那种感觉。对，就是他对他弟弟写的信都是那种
1: 很温柔、很温柔，而且很细腻
0: 。他一直在叙说他对大自然的爱。对、嗯，他的文笔特别的好，<对>就是。他能把那种他的看到的景色啊，他都要分享给他弟弟，他写的很具体，嗯、然后那个云的颜色、麦田的颜色，他都写的很漂亮。嗯、就是你看到他的信的文字，你都能感觉到他看到的画面。这是一个感受力非常非常强的人。嗯，我为什么如此的喜欢梵高，是因为他，我觉得他不同于我们在艺术界看到的很多天才。嗯、我并不觉得他是一个那。么。像达芬奇或者，那么有天赋的人，你看安丘罗那种天才，对这个人他能成功，或者说他其实没有成功，他死后他获得这么这些，就是他的画，嗯，获得这样的地位，完完全全是因为他对这个世界的感受，嗯，就是他特别的热爱大自然，他是热爱生活，他的自传我非常非常推荐大家去看他的传记，其实是别人写的，叫做《渴望生活》，嗯，这个《渴望生活》的封面呢是他画的播种者。播种者为什么他要画播种者？是因为他非常喜欢米勒。米勒是法国的一个现实主义作家，他有呃，现实主义画家。嗯、他他的画都是画农民，嗯、就是米是米勒的画都是画农民，所以他非常喜欢米勒，所以他也画了一个播种者。因为米米勒也有他特别特别的勤奋，嗯，他每一天都在画画，嗯，就是为什么说他躁郁症？他就情绪高昂的时候，他能表现出跟别人不一样的精力，他的所有的。东西都是用来画画的，他是用生命在画画，嗯、是真的就是用生命在画画的人。嗯、其实很少有艺术家会这样透支自己，为什么？其实有时候看他画就觉得他活不长，呵呵是就是有时候你听个人音乐也会觉得这个人就没活多久，因为太耗费自己了。嗯、就是而且他我看他的手稿里面有写到，他有一点预感自己会有这样的命运。嗯、但是他就是想把他所有的生命都用在画画上。他其实，在画出最好作品之前，他经历了很多，他画了无数无数幅画，嗯、而且最早都是画素描，因为素描便宜，对，后面他才是就是慢慢的画水彩、油画
1: 、颜料，他其实蛮贵的，
0: 对他，因为他都是他弟弟养他，嗯，然后他最后几年迸发出来的生命力，那真的是世界瞩目。
1: 对，在他死后这么多年，我们在看他的作品，其实看到的并不是他这个人，而是通过他的作品去了解他这个人，对吧？
0: 他就是对他，他开创了一个一个画派嘛，就是后印象派主义。嗯、后印象主义，他就是重视表达自己的内心感受。嗯，你就是看着画就能看到他对这个世界的热爱，他对生命的热爱
1: 。这也是一些艺术作品的魅力吧？我觉得是他们的终极魅力所在，因为我们其实没有办法，也没有机会去接触这个作者了。就是你能从这幅画里面看到什么，而且他,他,而且他对，而且带给你的，他
0: 他影响了很多的后面的一些现代现代主义的画家，后面我也会讲到。嗯、好，现在现在已经讲完了。梵高博物馆，这个我最喜欢博物馆。<对>大家也大概就是听了很多我说的这些什么所谓的镇馆之宝这些，大概其实我们就已经可以把西方美术史串联起来了
1: 。嗯，其实今天小富也就是相对来说，哎，我觉得是讲了蛮多啊，但是一下子可能很难消化，而且最好是要对着图片、对着一些作品的实际的状态去看、去听，才会有。更直观的感受吧，那我们最后再把这个整个的美术史再给大家
0: 串一下，啊、你就会觉得，哎，这些都是我们之前说到过的。嗯、我们知道西方美术史，这只是西方美术史啊，就是它还算是一个稍微比较小一点的范围。在中世纪以前呢，那么肯定是各种两河流域、古希腊爱情文明、古罗马什么的<对>雕像什么的，包括哦，这是西方的啊，就不包括中国
2: 了
0: 。嗯，然后呢，它就进入了一个中世纪。这个中世纪呢，应该是一个黑暗的时期，它其实绘画方面没有没有一些没有任何进展，它就是稍微有一点建筑都是为宗教服务的。嗯突破了中世纪以后，然后就到了一个非常非常非常重要的时期，就是文艺复兴。嗯，这个历史啊也很有趣。这个文艺复兴呢是为什么产生的呢？是因为啊、呃、东罗马帝国灭亡，这个是啊、呃、中世纪结束的标志。然后拜占庭帝国灭亡以后，很多。因为是在土耳其那边，对很多人很多工匠啊，然后很多这个底层人就把很多书籍啊什么的带到了意大利，带到了欧洲，嗯、然后也启蒙了他们，然后就开始了一个文化的复兴。嗯，它的最重要的我们都学过是人文精神，开始在画里面重视人的作用，对，然后会加入一些寓意，嗯、然后代表作家呢，代表的画家呢就是乔托，之前说了，<对>然后呃，扬凡艾克。嗯，就是那个那个两夫妇的那个， Van, 然后波提切利，就是那个维纳斯那个，嗯，然后文艺三杰这个不用说了，对，然后最后后期有个提香，提香他画的花神，嗯、文艺复,复兴其实持续了很久啊，他影响也很久，后面到了慢慢到了十八呃十七世十七世纪开始了一个巴洛克的一个风格，它是比较那种华丽，然后充满了想象力和戏剧性的，它的代表的。画家呢有卡拉瓦乔、鲁本斯，鲁本斯也是个很有名。他们画的画呀，就是那种宫廷里面的那种那种人物比较小，然后他画的那种花纹什么的装饰什么都比较比较细节。对，然后包括伦勃朗，这个伦勃朗有一个最有名的作品叫做《夜巡》。他在那个阿姆斯特丹国立博物馆，哦嗯、这个我也去看过。然后是维米尔，维米尔也是荷兰的作家，呃，荷兰的画家，他画的那个戴珍珠耳环的少女。嗯哦、对。十八世纪以后，从巴洛克以后，进入到了洛可可，洛可可就是一个比较奢靡的那种、那种一个风格。然后最有名的是一个叫《秋千》的画，这个《秋千》的画大家肯定看过，查一下就知道，里面有一点点情欲的那种。嗯。比较隐喻含蓄，比较含蓄。十八世纪呢，有新古典主义出来，它是一个比较典雅、崇高的题材，然后庄重、单纯的形式。包括达维特的《马拉之死》，这个《马拉之死》这幅油画是在课本里面有过的。他在死在一个浴缸里，<的>记不记得？他、嗯、跟那个政治有关。嗯、然后呢，有一个安格尔的《大宫女》嗯，这个画是在卢浮宫里的。十九世纪除了浪漫主义强调个性、心灵的自由，代表的这个画家包括说到的自由女神引导人民，就是一个浪漫主义。嗯、德拉克洛瓦，法国的，还有一个比较有名的是西班牙的戈雅。嗯，戈雅的作品最多的藏于马德里的普拉多博物馆，这个博物馆我去过，很多很多戈雅的作品。戈雅的作品是很多跟战争有关，他喜欢画战争题材。十九世纪好了，后后面都是我非常喜欢的。十<笑>九世纪开始有写实主义，写实主义呢，就是鼓励你走出画室去，嗯，描绘自然风光啊，还有人文啊。<对>比如说米勒，他就是一个刚刚说的，他画过做农活的。对他，他他他的作品也大多放在奥赛博物馆，就是。嗯播种者啊，还有十岁者，这个十岁者更有名，<对>就是也是在课本里面稻田里面。对，然后还有一个叫晚钟，哎呀，非常的宁静。他因为因为米勒他本身也就是个，他也是个农民出身，嗯，所以他也热爱画农民的生活。后面还有批判现实主义，列《列兵列兵》这个大家看过啊？那个谁，沈腾演过，说去列兵美术学院，<笑>不知道你记不记得？
2: <笑>就是俄罗斯的，是的
0: 他是现批判现实主义的，嗯。这个批判现实主义呢，也出了很多的文学作品啊，这个其实可以另说。然后十九世纪后期呢，开始了印象派出来。其实我们所熟悉的梵高，他并不是印象派的画家，他是后现后印象主义啊。这个印象派呢，主要指的是马奈、雷诺阿，还有我们最熟悉的莫奈。莫奈，当然还有另外几个什么毕沙罗什么的，他们是印象派。印象派呢，是注重光学色彩，还有画现实的。这个马奈是有几个惊世骇俗的作品的，对，有草地上的午餐，还有《奥林匹亚》，嗯，画的都是裸女啊，<对>大家可以去了解一下这个故事。莫奈呢，也是他的，就是受到了很多喜欢。莫莫奈因为他也比较长寿，所以他画的画非常的多。印象派其实它是一个比较革新的一个画派，影响了后世很多年。然后印象派以后呢，有一个新印象主义，就是之前说的修拉，点彩点彩,点彩派，记不记得？哎。
1: 他注重形式，对技法上面的一些创新。对，注重一些
0: 呃技法上的创新，对，没错，可以，小伙子。<笑>然后呢，就是我们最喜欢的后印象主义，他注重内心表达。嗯、后印象主义的三个人都是非常非常有名的，第一个是梵高，他有强烈的个人情感，还有色彩比较明彩鲜明、奔放、对比。第二呢是高更，高更呢，其实我个人不是很喜。没有很喜欢高更啊，高更是月亮与六便士的原型，嗯哦、原型人物就是他，他抛弃妻子，然后去了呃塔西提岛。他的话也是非常的强烈，个人风格很强，一看就知道是高更的话，嗯、他比较有象征性的寓意啊，然后线条也比较特别。嗯、第三个呢就是塞尚，被称为是说现代主义之父的，因为。他他画的静物比较多，他你看到他的作品，他很多是画的是一些什么苹果啊，嗯、果啊对对对，<些>他画静物很多，嗯、但是他其实是一个在一个几何结构的这样一个创新，所以他影响了毕加索，嗯、所以他也很牛逼的
1: 。毕加索是纯几何，
0: <笑>对，印象派是西方美术史的一个重大的分水岭，嗯，从这里开始。我我我自己也是这样觉得，从这里开始，这个画画就走向了一个现代，就以前就是很古典，我觉得就是古典走向现代的一个一个分水岭，然后画呀也比较抽，变得越来越抽象，啊、呃，走向了现代主义。以前啊，我觉得这个西方人画画，其实他们也是都是服于别人，就是都是别人请他来过来画画什么的。的。但是在这之后呢，很多人就开始自我表达，<对>就是自己为自己而画。
1: 之前可能是一份工作，后面就变成了自己的想法、<对>自己的
0: 对自己表达的一个一个东西。嗯，然后包括野兽派啊、马蒂斯的野兽派，这个野野兽派是受梵高的影响的。然后立体派、嗯、最有名的就毕加索，加索这个大家都知道。对，然后表现主义，表现主义也是受梵高的影响的。他表现主义的代表作是蒙克的《呐喊》，这个大家所有人都看过，嗯、你可以查一下，可能你不知道，但是。他，你一定看过这个话，嗯、他其实就是表现主义。那
1: 个微信里面的那个表，就是一个人
0: ，就是一个人，对对对对对对，<笑>就他
1: 尖叫的那个
0: 。然后还有未来主义，还有抽象主义，蒙德里安的抽象主义。这个蒙德里安，其实你的他的作品你也看过，红黑黄好像是
1: 红黑黄。对
0: ，你可以查一下，你一定看过。然后达达主义的杜尚，这个达达主义呢？这个杜尚也是非常非常现代的，他很有名，他做过一个小便、嗯、用一个小便池做过一个艺术品，非常反传统的一个。听着像,像中
1: 国人啊，杜尚
0: 。<笑>对，杜桑，他也翻译成杜桑。然后呢，这些就是其实都听过的。然后超现实主义的达利，达利就是画那个时间的永恒，就是那个嗯、呃
1: ，那块表容、那个。化那对，对，嗯、就是他。嗯、
0: 然后安迪沃霍尔的波普艺术，这是美国兴起的。对，最后到。呃，画画照片就是超级写实主义，他复制摄影的成果。
1: 嗯，
0: 最后呢，现在还有了很多装置艺术，就是物品的艺术，它已经脱离了画质。对，这就是一个简单的西方的美术发展的这么一个过程。是不是觉得其实很清楚
1: ？对，这么一看的话，就就感觉这时间在我们的手掌里面就这么流逝了，就真的是。它其实发展，它是有一个核心的一些点的，包括一些关键的节点。好，说了这么多啊，其实我想大家也是够消化的了。<笑>感兴趣的朋友真的可以去看一些相关的纪录片，或者小傅这边也可以跟大家推荐一些书籍，对吧？哦、电影
0: ，对,对对，给大家推荐一本书叫，叫如果是对现代艺术感兴趣的，可以看《现代艺术一百五十年》啊，它是从印象派开始写的，嗯、基本上还有一本叫做《艺术的故事》，它是一个简单的。非常有名的科普性的就是西方艺术史的书。嗯
1: ，如果对我们国家的历史比较感兴趣的话，可以看《上下五千年
0: 》。嗯，<笑>我们有机会可以说中国的历史
1: ，是吧？嗯,嗯，那其实我想最后我再问小傅一个问题啊，因为我们也提了这么多跟艺术相关的，包括聊了这么多你在博物馆的见闻，你是怎么看待“艺术”这个名词的？
0: 我觉得艺术是对现实的反应。其实我个人是没有觉得艺术是一个，在我心里它，它它虽然也有美学，但是我更喜欢把它看作一个人文社科的一个学科。嗯、就它在我心里面是跟历史、地理一样的。哦、就是艺术，我觉得是反映现实的。它就是就是,它是，比如说西方的史，它就是西方政治经济的镜子，它反映的就是当时的那个时代，<就>当时的那个人，嗯、就是当时社会生活的反应。比如说巴洛克绘画兴起的时候，它的建筑也是巴洛克风格。嗯、这个浪漫主义兴起的时候，浪漫主义文学也在兴起。对，就是比如说文艺复兴，它其实就是当时呃新兴资产阶级兴起的表现。然后后面他又推动了地理大发现、航海、什么启蒙运动、宗教改革一系列，其实都是当时现实的一面镜子
1: 。嗯，对，嗯、呃，你这个让我想到了，就是。也是梵蒂冈博物馆吧，是哪哪个博物馆来着？反正是一具那个木乃伊。然后当时在场的所有木乃伊，它都是很完整的一个骨骼、一个躯体，没有遭到破坏。但是有一具，它是脸上遭遇了很重创，头骨也被打碎了。然后当时就考古学家就去研究，为什么这一具这么不堪的，就是法老的这个尸体会摆在跟其他的人摆在一起。然后后面通过这个呃历史学家研究，就发现他其实是当时是被抓获的一个法老，当众被呃就是对方的人用那个斧子把头给劈开了，然后把脸给劈了个洞。他们为了奖励他，他是一个勇敢的人。还是给他给了他最高的一个厚葬的一个礼礼礼仪，所以他其实这么一个文物，它反映的其实是当时他们对待这种勇者的一个态度。这个其实也是艺术所反映的一个。它都有
0: 原因，对，都是有原因，种对它其实
1: ，在任何一个呈现的细节，它背后都有一个很庞大的一个故故事
0: 。你嗯，嗯你有没有看过《机器人总动员》？看过、啊，对、啊、瓦利对吧？对对、嗯，对。瓦利和伊娃。对，在其实它的片尾，它有一段它的片尾曲，就是它其实描绘了整个西方艺术史的这样。其实不只是西方，也有东方。嗯、就说人类的这个艺术史的发展，嗯、当时是为什么会有这一段？因为他想体现人类的历史，嗯，但是他想不到有别的更好的方法，后来选择了艺术，因为。艺术史就是人类文明的进程史
1: 。是的,是的，
0: 是的、嗯，它
1: 是一个缩影吧。嗯，
0: 对，因为用它表现其实是最好的。嗯
1: ，那你那最后一个问题啊，你觉得艺术对你有什么影响？可以说一说。对
0: 我这个其实是非常想分享的，嗯、就是其实我包括我说我一个人去博物馆啊，或者是美术馆这种。就是艺术，其实它源于生活，<对>它就会反哺生活。嗯，它会让我感受到美，然后还感受到共鸣。就是说我能感觉到，就从这个艺术品，我就能感觉到创造它的人想传达的感觉是什么样，并且理解它。这是一件很伟大的事情。嗯、然后我还会受到抚慰，因为很多事情你是没有。办法去寻，有时候寻求不了别人理解，嗯、但你可以在艺术中，可以在大自然中寻求抚慰。嗯、我最难的时候，我觉得我都是通过这些。度过的
1: 了解这个，说一个很简单的例子，就是说，当你了解这个艺术家他当时所遭遇的那种窘境、<对>那种窘迫的状态、那种绝境的时候，他还能通过这种方式去表达自己，或者说通过这种方式去获得新生，那你还有什么东西过不去的呢
0: ？对，他在那样沉重的压力下，嗯、他还是能听从自己的心，就觉得自己也能，<对>就是我们自己也能，嗯，受到鼓励，嗯、就是能感受到力量。嗯，就是能够再去克服生活中的很多事情。
1: 对，任何一件这是对
0: 我最大的启发。对，
1: 任何一件伟大的艺术作品之所以能流传到今天，都是有它存在的意义，而且这种意义一定是正向的，并且跟你有关。<笑>对对，是的、呃，很多精神都是互通的吧？我觉得、嗯、是的。嗯嗯。OK， 这期聊的确实挺多的。<笑>嗯，那我每次我来
0: 都聊的比较
1: 多。对因为小付是属于那种智囊型的我一聊
0: 就扎不住
1: 。对我们也是期待下一次可以聊其中某一个比较细节的东西，比如说你刚刚特别想聊那个印象派的东西，对，那我们可以专门聊一期，聊的可能比较细一点啊。这一期相对来说比较笼统，但是,是希望大家能够去挑其中一些你感兴趣的部分，然后再去具体的了解。看一些纪录片什么的，我觉得还是蛮有意思的，对对
0: 吧？嗯嗯，了解
1: 一下人。嗯、人其实其实你
0: 不喜欢一样东西，是因为你没有那么了解
1: 。对，是，还是有很多奇幻色彩在里面，<以>包括一些神话传说什么的
0: 。哎呀，对、呃。我
1: 们看到的现在一些什么漫威的作品啊，或者说一些 DC 的漫画，他们其实里面会。也有很多借鉴什么古希腊的神话啊这些这些元素在里面、嗯、都是相通的。OK， 那今天就到这里，我们非常感谢小傅跟我们聊了这么多关于他对于艺术的一些想法，然后也期待我们下一次再见面。
0: 谢谢，嗯、谢谢大家，嗯
1: ，大家再见，我是马乐
0: ，我是小傅，拜拜，拜拜。